0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다 만일 어느 누가 자기 집안에 예배당을 짓고 그 안에 불상도 가져다 놓고 당군상도 가져다 놓고 십자가도 가져다 놓은 후에 떡과 포도주를 마시며 예수님을 기리기도 하고 향을 피워놓고 불상 앞에 제사를 지내기도 하며 당군상 앞에서 구슬하기도 하며 자신은 예수님을 믿는다고 말을 한다면 여러분들은 그 사람에게 뭐라고 하실 것 같으세요? 그것은 예수님을 믿는 것이 아닙니다 라고 하시지 않을까요? 십자가를 가져다 놓는다고 해서 성경책을 가져다 놓는다고 해서 그리스도인이다, 예수님을 믿는 자다 라고 말할 수는 없을 것입니다. 이런 사람은 자신이 믿고 싶은 신을 만들어 믿는 것 뿐이지 참된 예수 그리스도를 믿는 사람이라 말할 수 없습니다. 그런데요, 성경에도 이런 사람이 있었더라고요. 첫 찬양 함께하신 후 이야기 계속 나누겠습니다. time. 사사기 17장에 등장하는 미가라는 사람과 그의 어머니였습니다. 이 미가라는 사람은 어머니의 돈을 훔쳤습니다. 그것도 적은 돈이 아니라요. 은화 1,100개나 훔쳤지요. 당시의 노예 한 명값이 은화 30개였음을 생각해 본다면 은화 1,100개는 노예를 40여 명이나 살수 있는 엄청난 돈이었습니다. 그는 이렇게 큰 돈을 어머니로부터 훔쳤는데요. 돈을 잃어버린 어머니는 당연히 그 아들 미가가 훔쳐갔을 것이라고 상상하지도 못했겠지요. 미가의 어머니는 돈을 훔쳐간 도둑을 향해 있는 힘껏 저주를 퍼부었습니다. 돈 훔쳐간 놈은 이래이래 되라 저래저래 되라라고 기도했을지도 모릅니다. 도둑을 향한 이런 어머니의 저주를 들은 미가는 아마도 그런 저주가 실제로 자신에게 임할 것이라고 생각이 되었던지 어머니께 이실짓고를 합니다 자신이 그 돈을 훔쳐갔다고 말이지요 그러자 그 어머니는 그런 아들을 향해 뚱딴지같이 여호와께 복 받기를 원하노라 라고 축복을 합니다 아마도 자신이 했던 그 저주가 정말 자기 아들에게 이말까 걱정이 되었을지도 모르지요 그래서 부랴부랴 아들에게 저주를 축복으로 바꾸어 선포했습니다 그런데 이 어머니가 그 돈을 받은 후에 그 돈으로 여호와께 드릴 신상을 만들어 아들에게 주겠다고 합니다 그리고는 실제로 신상을 만들어 미가의 집에 모시는데요 집에 신상을 모신 미가는 신당을 만들고 그 신당에서 제사를 드릴 애복과 드라빔을 만든 후에 자신의 아들 중에 한 아들을 세워 제사장으로 삼습니다 이것이 사사기 17장 1절부터 5절까지의 말씀을 요약해드린 것인데요 이 요약을 들으시면서 여러분 마음에 제일 먼저 어떤 생각이 떠오르셨나요? 시작에 말씀드렸던 어느 누군가가 자신의 집에 불상도 놓고 당군상도 놓고 십자가도 놓고 성경도 놓고 여러 가지의 모습의 제사를 지내며 그것이 예배라고 생각했다는 말씀처럼 이 미가의 집안도 엉망인 것 같습니다. 하나님을 섬기는 자의 모습이라고 할수 없는 것이지요. 그렇기에 사사기 17장 6절은 그 모습을 이렇게 한마디로 설명해 주십니다. 그때에는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라. 성경은 미가 집안에 일어나는 일이 바로 그들을 다스릴 왕이 없었으므로 생긴 일이며 사람이 자기 생각에 옳은 대로 할때 일어나는 일인 것임을 말씀하십니다. 그 이후에 미가는 지나가는 레위인 청년 하나를 집에 데려다 제사장으로 세워놓고는 이제 하나님께서 내게 복을 주실 것을 내가 안다고 내가 믿는다고 하며 사사기 17장은 마치는데요. 미가는 말씀 안에서 하나님을 만나지 못해 자기 마음대로 원하는 대로 하나님을 만들어 섬기면서도 그것이 하나님이라고 착각하며 살았습니다. 자신은 하나님의 백성이라고 믿었고 복을 받을 것이라고 믿었습니다. 그러나 그에게 복은 임하지 않았습니다. 성경은 그가 왕의 다스림, 다시 말해 하나님의 다스림을 받지 못해 이렇게 제멋대로 살아가게 되었다는 것을 말씀해 주시지요. 하나님의 말씀을 공부하지 않고 배우지 않으며 신앙생활을 하다가는 우리도 이 미가의 모습처럼 하나님을 섬기게 될지도 모릅니다. 음. 해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 하 마디 진행의 이다하입니 여러분 안 여러분 안녕하세요. 여러분 안녕하세요. 여러분 안 여러분 하 여러분 안하세요 여러분 안녕하세하하나하 흔히 공의라는 단어를 들으면 심판, 정의, 공평함과 같은 단어들이 머릿속에 떠오르는데요. 공의로 번역되는 히브리어는두 가지가 있다고 합니다. 첫째는 미시파트, 두 번째는 체다카라는 단어라고 하는데요. 이중 미시파트는 심판하다, 다스리다라는 의미를 가지고 있고요. 체다카는 의로움, 경건, 덕을 뜻한다고 하네요. 성경사전은 공의를 이렇게 정의합니다. 하나님의 공의란 그 절대 공정하심과 정의로우심을 뜻하고 하나님은 이것을 사랑하신다. 또한 이것은 하나님께서 요구하시는 것으로 다스리는 사람은 이 공의에 따라야 한다. 라고요즉 공의란 공정한 것과 정의로운 것이라고 이해를 하면 되는데요. 그런데 공정하다는 것, 다른 말로는 공평하다 하는 것의 의미가 세상과 성경에는 조금 차이가 있습니다. 흔히 우리는 공정하다라고 하면 누구나 다 똑같이 대하는 것을 공정하다고 생각하고 공평하다고 생각합니다. 예를 들어 무엇을 공정하게 나누자 하면 똑같이 균등하게 나누는 것을 공정하다고 합니다. 마치 빵을 셋이 공평하게 나누어 먹는 것이 빵을 똑같은 크기로 세 덩어리로 나누는 것을 의미하듯이 말이지요. 물론 하나님의 공의에도 이런 의미가 포함되어 있습니다. 공평하게, 공정하게 나누는 것 말이죠. 하지만 이것 외에도 또 다른 의미도 포함되어 있는데요. 레위기 19장 36절의 말씀을 보며 공평한 것이 어떤 의미인지를 살펴보도록 하지요. 레위기 19장 36절입니다. 공평한 저울과 공평한 추와 공평한 에바와 공평한 흰을 사용하라. 나는 너희를 인도하여 애굽땅에서 나오게 한 너희의 하나님 여호와이니라. 저울과 추, 에바와 흰은 모두 무엇의 무게나 부피를 잴때 사용하는 도구들입니다. 그런데 공평한 도구를 사용하라고 하시지요. 그렇다면 무엇이 공평한 저울이며 추일까요? 무엇을 올려놓던 다 똑같은 무게가 똑같은 부피가 나오는 것이 공평한 것일까요? 아니겠죠? 만일 그렇다면 그것은 공평한 저울이 아닐 것입니다. 그렇습니다. 공정함이란 솔직함을 뜻하고 바른 것을 뜻합니다. 1파운드를 달면 1파운드라고 나오고 3파운드를 달면 3파운드라고 나오는 것이지요. 하나님께서는 이스라엘 민족에게 너희는 저울과 공평한 추와 공평한 계량 도구들을 쓰라고 레위기에서 지시하십니다. 다시 말해 속이지 말라고 하시는 것입니다. 그래서 하나님이 공평하시다 공의로우시다 하시는 말씀 속에는 하나님께서는 선을 행한 자에게는 상을 악을 행한 자에게는 벌을 주신다는 의미도 들어있는 것입니다. 결국 하나님께서 공의로우신 분이시다, 정의로운 분이시다 하는 말은 하나님께서는 악을 벌하시고 선을 칭찬하시는 분이시다는 의미이지요. 그리고 이것은 하나님의 성품이시기에 반드시 그렇게 하신다는 것이며 또 하셔야만 하시는 것입니다. 너희로 환란을 받게 하는 자들에게는 환란으로 갚으시고 환란을 받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시니 주 예수께서 자기의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데 에 나타나실 때에 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. 데살로니가 후서 1장 6절에서 9절의 말씀입니다. 그리고 하나님께서는 이 성품을 우리에게도 요구하십니다. 너는 재판을 굽게 하지 말며, 사람을 외모로 보지 말며, 또 뇌물을 받지 말라. 뇌물은 지혜자의 눈을 어둡게 하고, 의인의 말을 굽게 하느니라. 너는 마땅히 공의만을 따르라. 그리하면 내가 살겠고, 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅을 차지하리라. 신명기 16장 19절에서부터 20절 말씀입니다. 공의로우신 하나님을 따라 이 땅에서 공의롭게 살아가는 우리 모두가 되기를 바라며 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 강해로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 거절 속에 담긴 은총이라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘은 신명기 3장 말씀으로 거절 속에 담긴 는총이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 함께 봉독할 본문은 신명기 3장 25절로 29절까지 말씀입니다. 신명기 3장 25절로 29절 제가 앞부분은 먼저 봉독해드리도록 하겠습니다. 구하옵나니 나를 건너가게 하사 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅 아름다운 산과 레바논을 보게 하옵소사되 여호와께서 너희 때문에 내게 진노하사 내 말을 듣지 아니하시고 내게 이르시기를 그만해도 좋하니 이 일로 다시 내게 말하지 말라 너는 비스가산 꼭대기에 올라가서 눈을 들어 동서남북을 바라고 내 눈으로 그 땅을 바라보라 너는 이 요단을 건너지 못할 것이이니라 28절 29절 두 절만 함께 봉독합니다 너는 여호수아에게 명령하고 그를 담대하게 하며 그를 강하게 하라 그는 이 백성을 거느리고 건너가서 내가 볼 땅을 그들이 기업으로 얻게 하리라 하셨느니라 그때 우리가 백올 맞은편 골짜기에 거주하였느니라 아멘 우리 예수를 믿는 신앙인들에게 가장 중요한 질문이 하나 있습니다. 그 질문은 예수를 믿으십니까? 라고 하는 질문입니다. 예수를 믿으십니까? 이 질문 앞에 모든 사람은 인생이 갈라지는 겁니다. 우리 아침인데 옆에분에게 마음을 담아서 한번 물어보겠습니다. 예수를 믿으십니까? 한번 물어보시기 바랍니다. 여러분 아멘입니까? 이 대답 앞에 천국과 지옥이 갈라지는 겁니다. 여러분이 생각하고 있는, 알고 있는 말씀으로 대답해 보시면됩니다 여러분, 아브라함이 천국에 들어갔다고 생각하십니까? 예, 아브라함이 천국에 들어갔다고 생각하신다면 그 근거는 우리의 감정이나 생각이 아니라 하나님의 말씀에 의해서야 합니다. 하나님을 믿는 믿음을 아브라함의 믿음을 하나님은 의로 여기셨다 이렇게 말합니다. 히브리서 11장 16절에 믿음의 사람들을 소개하면서 아브라함에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 저와 여러분이 하나님을 믿을 때 우리의 하나님이라 그 부를 때 하나님이 부끄러워하지 아니하는 믿음을 가진다는 게 얼마나 아름다운가 그리고 그들을 위하여 한성을 예비하셨느니라 고향을 떠나고 순종했던 아브라함을 위해 천국에 하나님이 한성을 예비하셨다 집이 있다는 거죠 아브라함은 정말 천국에 들어간 것이 확실한 것 같습니다 그렇다면 모세 이야기를 하기 전에 한 가지 더질문 해야 합니다 여러분 모세도 천국에 들어간 것을 여러분 그렇게 믿으시나요? 네 역시 그것은 말씀에 의해서 우리는 볼수 있는 것입니다 제가 이것을 드리는 이유는 뭐냐면 오늘 이야기할 내용이 모세가 가나안 땅에 들어가지 못했다는 것을 통해 혹시라도 모세 천국 못간거 아니야? 라고 하는 오해를 하실까 봐. 모세가 실수도 있는 사람이었고 아브라함도 실수가 있는 사람이었지만 하나님을 믿는 믿음의 그 믿음의 선물로 하나님의 은혜 아래에서 살다가 천국에 들어갔다는 것을 믿고 오늘 본문을 이해하는 것이 중요하기 때문에 이 이야기를 먼저 드린 것입니다. 오늘 3장에 나오는 내용의 후반부는 가나안에올 때까지 이스라엘 백성들과 40년 동안 고생하면서 전부 다이 백성을 데리고 와서 한 세대가 죽고 다음 세대 이제 그모압 땅의 건너편에 요단강 건너편에서 가는 약속의 땅을 바라보고 있는 그 상황에서 모세가 설교한 내용이 신명기인데 그 내용 중에 하나님이 모세에게 어떻게 하셨는지 모세와 하나님 사이에 있었던 대화를 오늘 기도의 대화와 응답과 또 거절을 오늘 성경이 소개하고 있다는 것입니다 이것을 통해서 하나님이 우리에게 주신 것이 무엇인지를 나누려고 합니다 오늘 본문의 내용은 사실 모세의 기도가 나오는 장면입니다 이스라엘 백성들에게 내가 하나님께 이렇게 기도했는데 하나님이 이렇게 이렇게 나를 대하시더라 이 얘기를 해주는 장면입니다 23절부터 앞부분부터 제가 다시 보겠습니다 그때 내가 여호와께 간구하기를 주여호와여 주께서 주의 크심과 주의 권능을 주의 종에게 나타내시기를 시작하셨사오니 천지간에 어떤 신이 능히 주께서 행하신일 고추의 큰 능력으로 행하신 일 같이 행할 수 있으리까? 제일 먼저 모세는 하나님 앞에 기도하면서 전능하신 하나님의 능력을 고백합니다. 그리고 나서 25절에 한 가지를 구하는 겁니다. 25절 한절다 같이 한번 읽겠습니다. 구하옵나니 나를 건너가게 하사 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅, 아름다운 산과 레바논을 보게 하옵소서 하되 모세가 구하는 것은 오늘 이 구절을 보니까 딱한 가지입니다. 나로 건너가게 해달라는 겁니다 40년 동안 고생하고 여기까지 와서 다음 세대에 들고 여기 서 있으니 자기가 한 기도는 요단강만 건너면 가난한 땅인데 내가 저 가난한 땅에 들어갈 수 있도록 해달라는 한 가지의 소원을 부탁하고 있는 것입니다 어디를 건너가는거냐면 요단강을 건너가는 것입니다 요단강을 건너게 해달라는 모세의 기도를 읽어보면 저는 요 충분히 타당성이 있다고 생각합니다 모세를 아는 사람이라면 누구든지 요청할 수 있는 기도라는 것입니다. 이렇게 고생하고 왔으니 가난 땅에 깃발 하나 꼽을 수 있도록 해달라는 겁니다. 출애굽을 시작한 사건도 모세가 한 것이 아닙니다. 누가 모세를 부르셨습니까? 하나님이 불러서 그렇게 못한다고 거절하는 것을 붙들어 시켜서 40년 동안 그렇게 쓰신 겁니다. 그리고 이 고생을 했지만 40년 동안 오는데 보통 고생이 아니어서 자기가 목숨을 거두어 달라고 하나님 앞에 하소연할 만큼 수많은 사람들의 원망과 불평을 들으며 왔기 때문에 여러분 이 정도 왔으면 가난땅 한번 들어가게 해달라고 땅 한번 밝게 해달라고 이거는 요 모세가 할수 있는 정당한 요구라고 저는 생각합니다. 그예서는 하나밖에 없습니다. 한 번만 저땅 들어가게 해 주십시오. 그러나 하나님은 그 다음 절에 너무나도 냉정하게 거절하십니다. 이 구절은 우리가 고민하면서 읽어야 할 것입니다. 26절에 여호와께서 너희 때문에 내게 진노하사 하나님이 화를 내셨습니다. 내 말을 듣지 아니하시고 나에게 이르시기를 그만해도 좋하니 이 일로 다시는 내게 말하지 말라. 하나님이 다시는 말하지 말라는 거예요. 그리고 주님이 화를 내시는 겁니다. 저는 무슨 사연이 있는지 들어가지 말라라고 하는 것까지는 일할 수 있는데 그 고생한 모세를 화를 내면서까지 이렇게 하실 필요가 있나 저는 이 말씀을 읽으면서 모세가 참 섭섭했을 거라고 생각해요. 부르시니가 당신인데 왜 이렇게 냉정하게 차갑게 대하시는 가 저는 이걸 읽으면서 하나님이 모세를 안 들여보내시는데 왜 이렇게 자신이 있으실까? 왜 이렇게 당당하실까? 왜 이렇게 막 정말 너무 자신감이 넘쳐서 얘기하실까? 이걸 보면서 혹시 무슨 이유가 있으신 거 아닐까? 이렇게 당당하게 거절하시는 이 하나님의 메시지 안에 모세에게 더 좋은 것을 주시려는 계획이 있는 것은 아닐까? 이런 고민을 저는 하게 됐어요. 그러나 모세 입장에서는 이 얘기를 들을 때 이런 의문도 들었을 거예요. 아직도 나를 사랑하시나? 만약 사랑하신다면 마음 문을 하나님이 조금 열어야 되시는 거 아닌가? 여러분 아시지만 모세는 요 천국에 갔다는 걸 우리가 확신할 수 있습니다. 왜냐하면 말씀도 그렇고 예수님이 자기의 세 명의 제자들 베드로, 야구보, 요한과 변화산에 올라가셨을 때 여러분 세상에서 일어날 수 없는 기가 막힌 일을 변화산에서 보여주세요. 그때 누가 그곳에 와요? 모세가 옵니다. 여러분 모세가 가나안 땅에 거기서 제자들을 만납니다. 하나님은 26절의 거절을 넘어서 27절에 더 분명하게 매듭을 지십니다. 27절을 보겠습니다. 다같이 한번 2절 읽겠습니다. 너는 비스가산 꼭대기에 올라가서 눈을 들어 동서남북을 바라고 내 눈으로 그 땅을 바라보라. 너는 이 요단을 건너지 못할 것입니다. 화를 내시면서 못 간다고 말씀하시고 다시는 내게 말하지 말라고 말씀하시고 그 다음에 정리를 해주시는데 너는 비스반 산 꼭대기 올라가서 저걸 보라고. 그리고 너는 바라보기만 하고 죽게 될 것이다. 이거를 여러분 지도를 보면 실감이 나요. 한번 지도를 보면서 설명을 드릴게요. 요단강이라고 하는 것은 여러분 이스라엘 지도 보시면 위에 갈릴리오스가 있고 밑에 사해가 있는데 그 사이를 잇는 강이 이스라엘의 가장 중심축에 있는 요단강입니다. 여러분 요단강 동편이 지금 모압당입니다 제일 여러분 보실 때 오른쪽에 있는 느보산이 비스가 꼭대기가 지금 가서 보려는 것이고 신명기 34장에 가면 여기서 모세는 죽습니다. 그러면 신명기를 설교하고 는 지금 이 장면 3장은 어디냐? 바로 옆에 백볼이라고 하는 골짜기입니다. 그리고 여러분 요단강만 건너면 바로 우리가 아는 여호사에 나온 여리고성 점령이 바로 되는 겁니다. 그리고 그 다음이 여호아 7장에 나오는 아이성입니다. 생각해보세요. 40년을 돌아 돌아 역까지 왔는데 저 앞에 저걸 바라보는 모세 심정은 얼마나 건너고 싶었겠어요. 그데 주님은 노, no, 안 된다는 것입니다. 이유는 사실 첫 번째 이유는 우리가 잘 아는 대로 광야에서 일어난 일 때문입니다. 이스라엘 백성들이 모세와 함께 출애굽한 다음에 15장을 지나서 마라의 쓴물을 지나서 단물 만든 다음에 17장의 아말렉과의 전쟁 직전에 또 물이 없어서 원망합니다. 그때 하나님이 그 무리바라는 곳에서 네 지팡이를 들어 반석을 두번 치라고 말씀하십니다. 반석을 두번 치니까 물이 터져 나와서 그들이 해갈하게 됩니다. 물을 담아십니다 이것이 무리바에서 있었던 사건입니다. 그 다음에 민수기로 넘어가면 민수기에서 또 물이 없습니다. 가데스바네아 에서그 물이 없어 원망할 때 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 이번에 반석을 치라고 말씀하시는 게 아니라 네가 입으로 명하여 물을 내라고 말씀하십니다. 그때 입으로 말하면 되는 건데 화가 나서 모세가 무리바에서 반석을 쳤던 것처럼 지팡이로 이 백성들이 왜 이러냐고 반석을 치면서 말을 합니다. 그래서 물이 터져나오는데 그때 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 이 지역을 이 사람들이 하나님과 다투었다 해서 무리바의 물이라고 부릅니다. 그러면서 하나님이 지도자가 이런 일로 화를 냈기 때문에 너는 가난에 들어가지 못한다. 라 그때 하신 말씀을 지금까지 끌고 하시는 또한 가지 이유가 있습니다 이것은 여러분 사실은 구약과 신약을 다 펼쳐놓고 보면 신학적으로 너무 중요한 하나님의 역사를 설명해 주기시기 위해서 모세를 못 들어가게 하신 겁니다 제가 모세가 천국 갔느냐 질문한 것은 이것입니다 가나안에못 들어간 것을 어떤 사람은 천국 못 들어가는 거 아니야 이렇게 오해하실까봐 전혀 그런 거오해하지 말라고 그러나 가난에 안 들어가게 하신 이유가 뭐냐면 구약신약의 성경의 역사 속에 모세의 희생을 통해서 설명하고 싶은 주제가 있는 겁니다. 그것은 뭐냐면 모세는 율법을 상징하는 인물입니다. 율법으로는 천국에 도달할 수 없다는 것을 모세의 생애를 통해서 설명하시는 겁니다. 우리가 다 알지 못하는 우리 인생의 역사를 통해 하나님의 역사를 설명해 주시는 일들이 있다는 것을 이것은 신학입니다. 이것을 이해하시는 것입니다. 오늘 성경은 그런 의미에서 모세가 못 들어가는 기독교의 역사 속에 해석되어 유산이 있다는 걸 아시고 이 신학을 하나님은 우리들에게 설명해 주기 위해서 모세를 막으시는 겁니다. 두 가지 이유가 있는 거죠. 그렇다면 다시 본문으로 돌아가면 그 일을 모세는 알지 못하지만 40년 동안 고생했지만 그래서 모세는 그사실 알지 못하기 때문에 한번 들어가게 해달라는 것은 너무 자연스러운 요구라는 것입니다. 이 말씀은 34장에 또 나옵니다. 하나님은 그런데 상처가 될 정도로 냉정하게 막으신다는 겁니다. 왜 그러셨을까? 저는 이것을 반대로 좀 생각해 보려고 합니다. 이제 반대로 여러분 상상력을 동원하셔야 합니다. 만일 모세가 다음 세대들을 데리고 가나안 땅에 들어가서 깃발을 꼽았다면 누가 스타가 됐을까요? 상상이 되십니까? 제 생각에는 사람들이 모세 동상 만들어버렸을 겁니다. 모세는요, 인기가 절정에 달했을 것입니다. 하늘을 찔렀을 것입니다. 하나님 모세에게 그 길을 허락하지 않으셨다는 겁니다. 그 이유는 사람들로부터 받는 모든 명예보다 더 귀한 것을 모세에게 주고 싶으셨던 것입니다. 모세가 들어가서 깃발을 꽂을 때, 가나안 땅을 정복하면서 여리고를 무너뜨리고 깃발을 꽂을 때 하나님도 찬양했겠지만 모세에게 수많은 박수를 이스라엘 백성들이 쏟았을 것입니다. 그러나 모세는 사람들의 박수를 받지 못했습니다. 그 인기는 누리지 못했습니다. 들어가지 못했기 때문입니다. 하나님은 모세와 우리들에게 똑같습니다. 40년 동안 그렇게 목숨 바쳐 수고한 사역의 대가와 열매로 사람들의 박수를 줄이시지 않았습니다. 다른 것을 보게 해주고 싶었고요. 다른 것을 듣게 해주고 싶었던 겁니다. 저는 모세를 냉정하게 막으시는 하나님을 보면서 한 분이 박수치는 소리가 들리기 시작했습니다. 딱한 분이 모세를 위해 박수를 쳐주고 있습니다. 누군지 아시겠습니까? 하나님이 박수를 쳐주시는 겁니다. 비록 실수가 있었지만 너 너무 잘했다. 그 이유는 너 자신만을 위해서 인생을 살지 않고 하나님 나라의 일을 위하여 인생을 바쳤기 때문이다. 이것을 어디에서 할수 있냐면 히브리서 11장에 모세에 대한 설명을 해 주실 때 믿음장에서 모세에 대해서 이렇게 표현하십니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 25절 도리어 하나님의 백성과 함께 고난 받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰재물로 여겼으니 그리스도를 알지 못하고 살았던 사람인데 그 모든 그의 수고를 그리스도를 위하여 받는 수모라고 하나님이 인정해 준다는 겁니다. 이는 세상에서 주는 상이 아니라 하늘에서 주는 상을 바라봅니다. 그리고 27절에 모세에 대해서 이렇게 아름답게 표현하십니다. 27절을 다 같이 읽겠습니다. 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 모세에 대해서 표현하는 것 중에 이 표현이 참 귀한 것 같습니다. 모세는 어떻게 살았냐면 보이지 아니하는 그분을 마치 보는 것처럼 지금까지 참으면서 40년을 걸어왔다는 겁니다. 하나님은 히브리서 11장에서 모세를 향해 박수를 쳐주고 계십니다. 여러분 두 종류의 박수가 있습니다. 하나는 사람들의 박수갈채입니다. 또 하나는 하나님의 박수입니다. 사람들이 박수 쳐주는 것을 명예라고 말합니다. 그러나 하나님의 박수를 받으려면 하나님 나라를 위해 멍해를 진 사람에게만 쳐주십니다. 자신의 명예를 위해 달려간 사람이 아니라 하나님 나라를 위해서 멍해를 졌던 사람들. 하나님은 그 사람들에게 조용히 박수를 쳐주십니다. 이것이 모세에게 주신 은혜라는 것입니다. 저는 여러분들의 가슴 속에 이 모세를 통해 첫 번째로 이 주제, 이 말씀을 드리고 싶습니다. 저와 여러분의 인생의 호흡이 마치는 날, 하나님의 박수를 받는 인생이 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 사람의 박수를 받는데 마음 빼앗기지 말고, 내가 호흡을 마치는 날, 하나님의 박수를 받는 사람이 되십시오. 하나님의 박수는 아무나 받지 않습니다. 주님을 위하여 지극히 작은 일이라도 멍해를 진 사람만이 받게 될 것입니다. 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 이 땅에는 열심히 살아가는 사람들이 굉장히 많이 있다. 그런데 목적이 다르다는 것입니다. 자기 자신의 영광과 명예를 위해 그런 열심을 가지고 산다면 많은 사람들의 박수갈채를 받고 너의 인생은 끝날 것이지만 나를 위해서 너의 멍해를 지는 그런 열심을 가진 자는 끝날 때 모세처럼 사람들의 박수소리는 받지 못해도 내가 뜨겁게 쳐줄 것이다. 하나님을 위하여 살아온 인생 자체가 어떤 것보다 값지다는 것을 모세를 통해 가르치고 주고 계십니다. 사랑하는 교우 여러분 내가 죽는 날 하나님의 박수소리를 듣는 저와 여러분의 인생 되시기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째를 보겠습니다. 27절. 너는 비스가 산 꼭대기에 올라가서 눈을 들어 동서남북을 바라고 내 눈으로 그 땅을 바라보라. 너는 이 요단을 건너지 못할 것입니다. 요단 못 건넌다고 말씀하십니다. 그리고 28절에 이런 말씀을 하십니다. 참 중요한 구절입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 너는 여호수에게 명령하고 그를 담대하게 하며 그를 강하게 하라. 그는 이 백성을 거느리고 건너가서 내가 볼 땅을 그들이 기업으로 얻게 하리라 하셨느니라. 하나님은 28절에 느보산에 가서 보라고 27절 말씀하신 다음에 그 다음 하신 말씀이 거절만 하신 게 아니라 대답을 주십니다. 이제 그 건너가는 일은 누가 건너갈 거냐면 여호수아가 백성들이 되고 건너갈 것이다. 대안까지, 대답까지 주신다는 것입니다. 이제 여호수를 세우라고 말씀하십니다. 왜냐하면 네가 그렇게 건너고 싶었던 땅에 내 계획은 여호수가 백성을 데리고 들어가는 것이라고 말씀하시기 때문입니다. 여러분 신앙생활할 때참 문제를 일으키는 사람들의 특징 중에 하나가 자기가 답인 줄 아는 사람입니다. 교회를 다니는데요. 자기가 답이에요. 오늘 모세에게 말씀하십니다. 네가 답이 아닐 수도 있어. 여호수아가 답입니다. 여호수아가 답일 때가 있어요. 우리도 답일 때가 있지만 우리의 영원한 답은 언제나 주님밖에 없습니다. 모세로 하여금 못 들어가게 하시는 하나님의 거절 속에 감춰두신 또 하나의 은혜가 있다는 겁니다. 하나님의 일은 내가 시작하고 내가 마치는 게 아닙니다. 그러면 내일입니다. 하나님의 일은 언제나 하나님이 시작하시고 하나님이 마치십니다. 다만 우리를 도구로 사용하실 분입니다. 이것을 알고 사는 사람은 1년을 섬겨도 감격과 기쁨이 있습니다. 그러나 내가 답이라고 생각하는 사람은 교회를 다닐 때, 신앙생활 때 처음부터 끝까지 불평과 원망밖에 없습니다 내가 마침표를 찍어야 되기 때문에 내가 대답이기 때문입니다 여러분 모세를 통해서 하나님이 가르쳐주시는 것은 우리 인생은 쉼표, 컴마가 되어야지 종지부 마침표 찍으려고 하지 말라는 겁니다 여기에 어떤 태도로 주의를 해야 되는가를 가르쳐주는 하나님의 교훈이 있습니다 하나님의 일은 우리가 원하는 만큼 하는 게 아니라 하나님이 시키시는 것만큼만 하는 겁니다 저는 28절을 다시 보겠습니다 저는 이 구절이 너무 좋아요 빨간 글씨만 읽겠습니다. 시작! 너는 여호수에게 명령하고 여기까지 자기가 들어가고 싶다는데 안 된다고 말씀하시고 너는 못 간다. 보기만 해라. 그리고 나서 누가 하게 하라고요? 여호수에게 하라. 저는 이걸 보면서 왜 그렇게 좋으냐면 하 하나님은 모세에게도 백을 주지 않고 여호수에게도 백을 주지 않는다는 것입니다. 하나님 우리 모두에게 백을 주시지 않습니다. 저와 여러분의 인생은 마찬가지입니다 출생이 있으면 죽음 있는 것처럼 등장하시면 퇴장이 있으셔야 합니다 한번 따라 하실까요? 등장이 있으면 퇴장할 줄 알아야 한다 그런데요 백이 되려고 하는 사람들이 있는 거예요 자기를 자꾸 드러내고 싶어하는 사람이 있는 거예요 여러분 추해지는 거예요 물러날 줄 알아야 되는 거예요 때가 되면 한 발짝 물러나야지 모세가 퇴장해야 여수의 등장이 있는 거예요 목사도 때가 되면 물러날 줄 알아야 다음 세대가 오지요 이게 내 거라고 붙들고 안 가면 어떻게겠다는 거예요 우리 세대가 저보다 저를 포함해서 50대 중반 넘은 세대들 우리 세대가 가줘야 다음 세대가 지도자로 올라오는 거예요 그 사람들 너무 젊다 그렇게 말하지 마세요 실수할 수 있어요 실수해야 성숙해지는 거예요. 어떤 사람이 실수 없이 배우겠어요. 여러분, 잘 퇴장하세요. 저는 이 말씀이 너무 좋아요, 28절이. 왜? 아무에게도 백을 주지 않기 때문에. 제가 왜신명이 3장 28절이 아름답다고 말씀드리냐면 미완성인데 아름다울 수 있다는 것입니다. 모세도 미완성이었고 여호서도 미완성이었다는 말입니다. 모든 것을 한 사람이 다 감당하지 않았습니다. 하나님이 시키신 것만 하는 겁니다. 모세라는 사람을 볼때 미완성으로 마치는 겁니다. 그런데 그것이 아름답다는 겁니다. 이것이 예수 믿는 인생의 아름다움입니다. 하나님 나라를 위해 살아가는 사람들이 지켜내야 될 멋이라고 하는 것입니다. 저는 우리 교우 여러분들에게 이것을 나누고 싶은 겁니다. 모세를 막으시니요. 예수 믿는 사람의 아름다움을 지켜주십시오 한번 따라 하실까요? 미완성의 아름다움을 가지고 살아가십시오 여러분 미완성이 아름다운 겁니다 사람이 완전하면 아름답지 않습니다 왜냐하면 완전할 수 없기 때문입니다 우리가 주일를 하다가 unfinished 다못 마치고 그만둘 수 있습니다 1년을 섬기셨어도 주를 위해서 자기를 드렸다면 아름다우신 겁니다. 하나님의 거절 속에 여러분 하나님이 완성하신다는 약속이 있는 것입니다. 너의 미안성을 안타까워하지 말라는 겁니다. 이민생활 오면서 여러분들 얼마나 많은 목표를 가지고 오셨겠습니까? 내 자녀들이 이렇게 되면 좋겠다 저렇게 되면 좋겠다 얼마나 많은 꿈이 있었겠습니까? 내 꿈대로 되지 않아서 감사하십시오. 그래서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 마음이 가난한자는 복이 있다 이 말씀을 가난하다는 말이 정말 먹을 것이 없어서 구걸하지 않으면 죽을 수밖에 없는 상황의 가난을 말하는데 이 단어가 어떤 단어로 헬라어로 번역이 될수 있는 단어냐면 내 마음이 파산된 사람은 복이 있다는 것입니다 이런 뜻입니다 나의 마음이 파산이 돼서 내 뜻대로 되는 게 하나도 없어서 하나님을 의지하는 사람은 복이 있다는 겁니다 사랑하는 여러분, 미완성으로 아름답게 마치시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 마지막으로 나누고 싶은 게 있습니다. 그것은 뭐냐면 하 모세의 기도를 보면서 제 마음속에 계속 던져진 질문이고 이것이 모세를 통해 우리 모든 교회에게 주시는 주님의 도전이라고 생각합니다. 그것은 뭐냐면 하왜 우리는 그렇게 믿음 생활하면서 산다고 하는데 죽는 날까지 내가 그렇게 중요할까? 내가 왜 그렇게 중요할까? 우리는 내가 너무나 중요한 거예요. 그래서 요 나를 건드리면 너무 화가 나는 거예요. 모세도 가나안 땅에 들어가게 해달라는 마음 한구석에는 자기의 중요성을 알아달라는 거예요. 인간의 끊임없는 죄성 때문이겠죠. 저는 그 답을 오늘 28절 29절에 끝자락 29절에서 그 답을 얻게 됐어요. 28절 29절을 보겠습니다. 너는 여수에게 명령하고 그를 담대하게 하라 그가 백성 데리고 건너간다. 이 얘기를 기도하고 거절받은 응답 얘기를 해 주시면서 마지막 29절에 이런 표현이 나와요. 다 같이 한번 읽겠습니다. 그때 우리가 백볼 맞은편 골짜기에 거주하였느니라. 여러분 지금 이 일이 벌어지는 곳이 백볼 바로 옆에 있는 골짜기에 부볼 골짜기라고 부를 수 있는 곳인데 누버선 바로 앞에 있는 거예요. 더 요단강 쪽으로. 제가 왜 여기서 답을 나누고 싶냐 하면 이겁니다. 가데스바네아라는 땅과 가나안이라는 땅을 설명드린 적이 있어요. 기억나시나요? 안 나시는 게 정상이에요. 전혀 실망하지 않아요. 구원받은 성도가 마음이 길가처럼 딱딱해져서 가데스바네아 같은 땅이 될 수도 있고 하나님이 내 인생을 해석해 주셔서 가나안 땅을 살 수도 있는 거예요. 오늘 또 하나의 땅이 나와요. 그게 벳부엘 골짜기예요. 지금 거절받은 장소가 어디냐면 벳볼골짜기예요 가난을 바라보면서 내가 들어가고 싶다고 얘기했던 곳이에요. 근데 하나님이 냉정하게 거절하신 곳이에요. 저는 이벳볼골짜기를 읽다가 어, 하나님이 답을 여기 주시는구나. 그걸 알게 됐어요. 가데스바네아도 있었고 가난도 있었지만 우리에게 꼭 있어야 될게벳볼골짜기예요이벳볼골짜기는 어떤 곳이냐면 내 욕심이 묻혀버리는 것이에요 이렇게 해달라는 나의 야망이 하나님의 거룩한 영광 앞에 죽어버리는 것이에요 죄인의 본성은 내가 중심이에요. 그러나 하나님은 우리를 위해 자기를 기꺼이 주시는 분이에요. 오늘 여기 나온 백불골짜기는 내 인생의 골고다에요. 내가 죽어야 하는 곳이에요. 나의 개세만의 동산이기도 해요. 성도는 내가 죽는 기도의 골짜기가 있어야 돼요. 모세를 향해 하나님은 들어가지 말라고 말씀하시는 거예요. 내가 가지고 있는 모든 개인의 야망들, 주의 일을 하면서도 내가 가지고 있는 모든 욕심들, 그것을 다 묻어버린 곳이 배불 골짜기였어요. 그게 있으면 죄인인 우리들에게 나의 욕심이 거절당하는 자리가 바로 되는 거예요. 죄인이기 때문에 우리는 거절당해야 될 것들이 많이 있어요. 나의 개인적인 야망이 하나님의 영광스러운 계획 앞에서 무침을 당하고 죽는 자리가 반드시 있어야 됩니다. 그곳이 내가 하나님이 주신 놀라운 그뜻 앞에 내 뜻이 복종되고 하나님의 영광 앞에 내 영광이 묻히고 내가 죽음으로 다시 하나님의 믿음으로 감사와 감격으로 부활하는 자리가 될 줄로 믿습니다. 그곳이뱃볼 골짜기죠. 이 사람만이 하나님이 주시는 부활의 감사와 감격을 가지고 오늘도 순례자의 길을 기쁨으로 걸어가게 될 줄로 믿습니다. 방황할 수도 있습니다. 목표를 가지고 달려갈 수도 있습니다. 그러나 우리가 평생 이것만은 잊지 말아야 합니다. 내가 하나님 앞에 엎드리는 기도의 골짜기 나의 뱃볼이 있어야 합니다. 오늘 저는 마지막으로 질문으로 이 말씀을 마치려고 합니다. 여러분은 여러분의 인생 가운데 내 꿈이 죽고 나 중심적인 내가 죽는 기도의 골짜기가 있습니까? 백부월 골짜기가 있습니까? 이것이 있어야 내 욕심이 거절당하는 것입니다. 이 자리에서 하나님 앞에 거절당할 것입니다. 그리고 나를 통해 내가 아니라 하나님의 영광이 드러나게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 뱃볼골짜기는 내가 묻히는 곳입니다. 내 모든 야망이 다 묻히는 곳. 뱃볼골짜기를 매일 여러분의 인생에 가지고 살아가는 성도님들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 시간 다 같이 한번. 마음을 담아서 주님 앞에 기도하겠습니다 하나님 내 인생의 호흡이 마치는 날 하나님의 박수를 받는 그런 인생을 살수 있도록 도와주시옵소서 명예를 구하는 것이 아니라 명예만을 구하는 것이 아니라 하나님의 나라를 위해 멍해를 진 사람들에게 이 박수소리가 들릴 줄로 믿습니다 히브리서 11장에 모세를 기록하신 것처럼 저의 인생을 마칠 때 믿음으로 살았던 사람이라고 하나님이 써주실 수 있는 그런 한 사람의 성도가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀을 의지하여 기도합니다 내인생에백부얼 골짜기를 가지고 살아갈 수 있도록 기도의 골짜기를 가지고 살아갈 수 있도록 내 모든 야망과 개인의 욕망이 죽어버리는 그 자리가 우리의 인생에 있게 하여 주시옵소서 이 시간 다같이 모세의 마지막 장면을 기억하며 하나님 우리가 이런 믿음의 길을 걸어갈 수 있도록 주여 도와주시옵소서 다같이 한번 합심해서 기도하겠습니다 하나님 방황이 없는 사람은 아무도 없습니다 실수가 없는 사람은 아무도 없습니다 그러나 그럼에도 불구하고 사랑해 주신 주님 때문에 우리는 순례의 길에 올라서 그 길을 걸어갑니다 때로 넘어지지만 주님 선붙들고 끝까지 천국을 향해 걸어가는 우리의 발걸음 변치 않게 하여 주시옵소서. 기도하는 것은 사람들의 박수갈채를 받으려고 평생을 땀 흘리는 자가 되지 않게 하시고 아무도 박수쳐주지 않을지라도 거기에 관심을 두는 것이 아니라 하나님이 박수쳐주시는 것을 들을 수 있는 그런 믿음의 걸음이 되게 하여 주옵소서. 모세도 백이 아니고 여호사도 백이 아닙니다. 모세를 거절하신 이유는 바로 여기 있었습니다. 하나님, 하나님을 위해 섬긴 사람들, 멍해를 진 사람은 완성하지 못해도 아름답습니다. 우리의 인생에 성도로서 미완성의 아름다움을 잘 지켜나가는 우리 모두가 되게하여 주옵소서. 하나님 마지막으로 기도하는 제목이 있습니다. 우리의 백얼골짜기는 어디입니까? 나를 인정해달라고 하는 자리는 많이 있는데 내가 죽는 자리가 없음을 고백합니다. 내 꿈과 야망과 욕망이 죽는 기도의 골짜기를 가지고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합이다
0: 미가의 가족들을 보며 황당한 마음을 감출 수 없었는데요. 하나님이 싫어하시는 우상 숭배에 신당을 직접 차리고 자기 마음대로 제사에 필요한 도구들을 만들어 거룩하게 구별해야 할 하나님을 향한 제사까지 더럽혔습니다. 그러면서도 그들은 하나님의 축복이 임할 것이라고 믿고 있었고 또한 바라고 있었습니다. 그러나 이런 미가의 가족들을 보며 우리 역시 자신의 소견에 오른 대로 행하며 하나님의 축복만을 바라고 있는 것은 아닌지 돌아보기를 원합니다. 비록 눈에 보이는 실제적인 애복과 드라빔, 신당은 없지만 눈에 보이지 않는 우상들이 우리 안에 있는 것은 아닐까요? 하나님보다 더 소중하게 여기는 나 자신, 나의 안녕과 평안, 나의 가족의 행복만 바라며 행동하면서도 하나님의 축복을 바라고 있다면 그 모습 역시 미가와 다를 바 없는 모습일 것입니다. 우리는 자신의 생각대로 옳은 대로 사는 사람이 아니라 하나님이 보시기에 옳은 대로 살아야 할 그리스도인입니다. 말씀 안에서 무엇이 옳고 무엇이 그른지 어떻게 하나님을 섬겨야 하는지를 알아가며 그 하나님을 알아가는 새로운 지식으로 날마다 새로워지는 자들이 되어야 합니다 주께 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일의 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라 골롯에서 1장 10절부터 12절까지의 말씀입니다 다음 한 주도 우리의 소견이 아닌 하나님이 보시기에 오른 대로 행하는 우리 모두가 되기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다 지금까지 주 안에 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요